0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Hörbuch-Podcasts Hexenrot und Rabenschwarz. Kapitel 27 Vom Blute der Pandora Vier Augenpaare fixierten die Wickerfrau. Die Anspannung der Anwesenden durchzog die Halle in spürbar elektrischen Fäden, als stünde man unter einer tiefhängenden Hochspannungsleitung. Jante, setzte Marion mit leicht geröteten Wangen an, du redest hier nicht gerade von der Tochter der Gallaghers? Amber, die junge Frau, die zur Observation mit ihrer Familie bei mir im Clifton Hall lebt? Diejenige, die das Blutritual vollzogen und heute Nacht den Shadowlorden berufen kann? Amber, die Enkelin der Drachenkönigin Coralie Pandora? Die Freundin von Zoe, der Tochter von Kairia? Dabei wandte sie sich langsam um und sah in das versteinerte Gesicht des Druiden. Kairia Nightingale, die Vampirin, in der ich dein Mündel erkannt habe, Melvin Embersmoke? Blankes Entsetzen stand dem hühn ins Gesicht geschrieben. Kein Wort des Widerspruchs und dem nochmaligen Versuch, Marion einen Irrtum zu unterstellen, verließen seine violettfarbenen Lippen. Es waren nur Sekunden, in denen Marians Blick auf die kunstvoll eingewirkten roten Plättchen in dem geflochtenen Bartzopf ihres Gegenübers fiel. Der Schein der Fackeln ließen sie irgendwie eigenartig rundschimmern und wollten sie an kleine Blutstropfen erinnern. Bestürzung malte sich umgebend auf ihre Gesichtszüge. »O oh Göttin, lass es nicht Wahrheit sein, was ich jetzt glaube. Amber, Malvin, die Vampire, was hat ihr, ihr nur getan?« Rons Tribals hoben sich erneut von seinem Gesicht und wandten sich nur Millimeter darüber umeinander wie silbrig gleißende Schlangen. Die dunklen Pupillen seiner Augen verdrängten das Weiß. Seine Gesichtsknochen traten hervor und erhöhten mit dieser geisterhaften Maske seine wahre Gestalt der Zwielichtwelt. Jantes Augen begannen zu glühen, ebenso wie die ihres Mannes. Marion fühlte sich plötzlich von Dämonen umgeben, obgleich ihr die Wesen der Natur immer wohlgesonnen waren. In ihrer Obhut nach dem Verlust ihres Sohnes Damian hatte sie Zuflucht, Zuwendung und eine große Magielehre erfahren dürfen. In diesem Augenblick jedoch fühlte sie sich fremd, allein wie ein hilfloser Mensch unter Raubtieren. Und Marvin? Er war wie sie, ein Mensch, ein machtvoller Magier, der dennoch seinen Emotionen niemals ganz Herr zu werden schien. Er musste ein unfassbares Geheimnis hüten. Fernab jeder magischen Natur Macht der Elemente betete Marion heimlich. Auch wenn es unser aller Schaden sein wird, lass es nicht Malvin sein, der Ember etwas angetan. Melvin musste handeln. Schnell und überlegt. Er musste seinen Fürsten von der Spur abbringen, die Marion gerade vor allen ausgelegt hatte. Es galt zu eruieren, wer über welche Informationen verfügte, die ihm in Bezug auf die Vampirin gefährlich werden konnten. Ohne eine Reaktion der anderen abzuwarten, richtete er sich an Seamus. Vielleicht konnte seine Antwort Marians Aussagen ad absurdum führen. Enttäuscht verlassene Mutter, die den wahren Verursacher ihrer Qualen selbst nicht richten konnte, behauptete hier in den heiligen Hallen Dinge, die die Büchse der Pandora entspringen sein konnten. » Doch der Fürst der Geisterdämmerung selbst, dessen Aussehen seinem Titel alle Ehre machte, war es, der Marians Fragen für alle Anwesenden beantworten und erklären konnte. In der Tat handelt es sich um die junge Frau, die du in deinem Hause beherbergst und unter anderem im Smoking Mirror heimlich beobachtet hast. Siemens hat sie in der Wohnung der Vampire angetroffen. Amber, Tochter der Drachenprinzessin Deborah und des Druiden Jason Gallagher und somit der Enkelin der verstoßenen und verbannten Drachenkönigin Cora Lee Pandora. Ein Kind, das niemals hätte geboren werden dürfen. Nicht in der Menschenwelt, nicht in der Zeit des mit den Menschen geschlossenen Pakts. Aber ich frage mich, Marion Lifeport, warum du in diesen Hallen weilst, während sich die junge Frau zur selben Zeit allein in deinem Hause aufhält, in der Nacht Sohims des Blutmondes. Du solltest dich eilen, selbst wenn Deborah und Jason in der Nähe ihrer Tochter sind. Und was dein Mündel angeht, damit wandte er sich an Melvin, dessen Aura plötzlich für alle offen sichtbar von wirbelnden roten Fäden durchsponnen wurde. Hält sich deine Freude offensichtlich in Grenzen, Melvin Embersmoke, oder hat dich etwas anderes dermaßen schockiert, dass ich das Klappern deiner Gebeine bis in meinen Schädel spüre? Marion, die sich bislang im Zaum zu haben glaubte, griff an den Umhang des Druiden und schüttelte ihn. Melvin, ich bitte dich, ich flehe dich an. Hast du Ember etwas angetan, oder hast du diese schmutzige Arbeit deinem Mündel überlassen, von deren Aufenthalt du lange zuvor durch mich erfahren und versucht hast, es zu dementieren?« Die Luft begann zu flirren. Die Fackeln in den Wandhaltern fauchten auf wie in die Enge getriebene Raubkatzen, als der Fürst unter seinem bläulich irisierenden Umhang griff, seinen Stab herausnahm und auf den Steinboden stieß. »Genug!« es wird sich gleich zeigen, ob sich die junge Frau in Clifton Hall aufhält oder nicht. Und wenn es so ist, Marion Liveport, sehe ich keinen Grund mehr für deinen weiteren Aufenthalt hier im Revaux Abbey heute Nacht. Marion ließ sofort Marvins Umhang los, trat einen Schritt zurück und schlug demütig die Augen nieder. Als Oran sein drittes Auge beschwor, lagen alle Blicke ehrfurchtsvoll auf der Glaskugel oberhalb des fürstlichen Druidenstabes. Clifton Hall auf einem Hügel gelegen, war unbeleuchtet bis auf eine kleine Lichtquelle seitlich im oberen Stock. Das Bild im Innern der Kugel zeigte einen Kleinwagen vor dem Eingang. In diesem Moment atmete Marion sichtlich entspannt aus. Ihr Wagen steht vor der Tür. Das ist ein gutes Zeichen, hoffe ich. Das Auge wanderte wie eine Filmkamera aufwärts und verharrte vor dem Fenster, aus dem das milde Licht einer Schreibtischlampe in die Dunkelheit strahlte. Eine junge Frau saß am Tisch. »Dem Himmel sei Dank«, sagte Marion sichtlich beruhigt und sah gleichzeitig auf ihre nostalgische Uhr, die sie an einer langen Kette um den Hals trug. »Sie hat es noch nicht getan, aber ich weiß, dass sie nicht mehr darauf, lange darauf wartet. Ich werde da sein, und dann muss sie die Wahrheit erfahren.« In diesem Augenblick war ihr egal, welche weitere Stellungen zu den Aussagen des Fürsten bezogen wurden. Sie hatte den Befehl Rounds erhalten, sich sofort auf den Weg zu machen.« das Armageddon stand unmittelbar bevor. Ihr Sohn war wieder aufgetaucht und sie durfte nichts unversucht lassen, ihn dieses Mal zu retten. Ehrfürchtig schlug sie ihrem Fürsten gegenüber die Augen nieder und verbeugte sich. Ihre rechte Hand beschrieb daraufhin einen großen Kreis. Das große, blauschimmernde Portal öffnete sich, sie trat hinein und beides verschwand. Nach Marians Fortgang sprach Simis seine Gedanken aus. Demnach hatte ich vollkommen recht mit meiner Annahme, in dieser Amber eine Hexe erkannt zu haben. Ausgerechnet die Enkelin der verstoßenen Drachenkönigin. Aber allem Anschein nach hat diese junge Frau überhaupt keinen blassen Schimmer davon, welches Blut in ihren Adern fließt, und um wie viel Magie ihr inne wohnt. »Dann können wir davon ausgehen«, setzt die Ante nach, dass die beiden lichtscheuen Damen sehr wohl von der Existenz einer Hexe in ihren Reihen wissen. Sie hob ihren Blick und sah Melvin daraufhin mit bohrendem Blick an. Es ist mir ein absolutes Rätsel, warum du, als mächtiger Druide, Magier und Mitglied der Loge, den Aufenthalt deines dir anvertrauten Mündels nie ausfindig hast machen können, während wir sie in unserem Hause seit Jahrhunderten beherbergen. Wir haben uns oft gefragt, was sie in dieses gottverdammte Dorf getrieben hat. Sie hat sich uns gegenüber niemals offenbart. Sie muss sich deiner Künste gut bedient haben, um so lange Zeit unbehelligt zwischen den Menschen gelebt und nicht von dir aufgespürt worden zu sein. Trotz allem frage ich mich, warum sie es in dieses Dorf zog, in dem angeblich Vampire ihr Unwesen getrieben und für großen Schrecken gesäucht haben. Ihre Events finden regelmäßig rund um den Ort statt, den wir mit Argus' Augen bewachen. Around schwarze Augenlöcher richteten sich auf den Hühn. »Dein Mündel, wie heißt sie gleich, Kairia, hat sie jemals von den Geschehnissen im Blackberry Village erfahren? Ist es möglich, dass sie von den Seelen weiß, die in der Kapelle eingeschlossen sind?« Malvin beobachtete die sich in dem Schwarz der riesigen Pupillen des Fürsten bedrohlich bildenden Nebelfetzen, mit denen er jedem Körper die Seele entziehen und vernichten konnte. Viele Male hatte Malvin der Extraktion beigewohnt, die der Fürst an Delinquenten durchführte, um sie in das Diluculum Mundi zurückzubannen. Die meisten von ihnen waren Drachen. Nun richtete er seine, sein eigener Fürst die Waffe gegen ihn selbst. Mein Fürst, in der Zeit, in der ich mein Mündel, Vivienne Vigelebrun, unter diesem Namen lebte sie im Diluculum Mundi, aufgezogen habe, hat sie sicherlich das ein oder andere Geschwätz der Frauen mitbekommen. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie sich heimlich auf die Suche nach ihren leiblichen Eltern gemacht hat. Sie hat niemals deren Tod akzeptieren wollen. Hier im Delikulum sind wir in der Lage, Kontakt zu den Seelen aufzunehmen. Das ist ihr nie gelungen. Demnach musste sie davon ausgehen, dass die Seelen ihrer Eltern einst von dem Shadowlorden geraubt wurden. Die Nebelfetzen in den Augenhöhlen lösten sich auf. Das Schwarz der Pupillen gab das Weiß wieder frei. Die Tribals glitten auf seine Gesichtshaut und gaben Around das menschliche Aussehen zurück. Malvin, ich habe all die Zeit deine Versuche beobachtet, die kleine Vampirin aufzuspüren. Mit Marians Aussagen musste ich befürchten, dass du von ihrem Aufenthalt lange gewusst, es Wissen dich vor mir verborgen und dazu genutzt hast, einen Weg zu finden, die Komponenten zusammenzufügen, die in der Lage sind, die Seelen zu befreien. Malvins Augenbrauen flogen in die Höhe. Seine rechte Hand griff an sein Kinn und glitt viel zu langsam über den Haarzopf und die einzelnen kleinen roten Plättchen seines Bartes. In den Köpfen der Hexen knisterten Gedankenexplosionen. Wenn sie jedes einzelne kleine Teilchen wissen, das sie beide besaßen, Stück für Stück zu einem Ganzen zusammensetzen würden, gab es einen unfassbaren Zusammenhang. Aron hob beschwichtigend seine Hand, ließ sie gleich darauf wieder sinken weil Iantes Gesichtsausdruck mehr sprach als Bände. Zweifelst du an Melvilles Aussagen? Die Hexe blinzelte den Hühn an, wagte jedoch nicht, ihn wissen zu lassen, dass er mit einer winzigen Geste etwas verraten hatte. Etwas, das den Fürsten sofort veranlassen würde, seinen getrongenen Löwenführer auf der Stelle zu eliminieren. Stattdessen zog auch sie ihren Stab aus dem Umhang hervor. In der Glaskugel war das Bild des Revo Abi zu sehen, vom rötlichen Licht des Mondes bestrahlt, der als Scheibe an dem dunklen Innen hing. So um in begann Iante und in ihren Augen blitzten erneut kleine grüne Funken. In Verbindung mit dem Blutmond setzt auch auf Erden eine gewaltige Energie für Magie frei. Insbesondere die dunklen Magie, nährt sich von dem Licht des roten Mondes. Es ist das leben Elixir all der Nachtgestalten, denen die Sonne das Leben am Tage verneint. Wir, damit zeigte sie auf Seamus und sich, haben Miss Nightingale und ihre Tochter befragt, ihnen von den Spuren berichtet, die wir in, in und um den Garten gefunden haben und sie sind vor uns zu zurückgewichen, im wahrsten Sinne des Wortes. Kairia hat sich sogar schützend vor Zoe geworfen um es mir unmöglich zu machen, in ihren Gedanken zu dringen. Daher erlaube ich mir, folgende Annahme darzulegen. Kairia hat sich damals heimlich aus dem Staub gemacht, in der Annahme hier, im Garten der Ewigkeit, die Seelen ihrer Eltern zu finden und zu befreien. Da war es naheliegend, direkt bei den Wächtern Unterschlupf zu genießen, damit ihr Vorhaben nicht auffallen wird. Heimliches Betreten der Kapelle, einfach, wenn man in der Lehre der besten Magiers gegangen ist. Um bei den Menschen nicht aufzufallen, nimmt sie sich einen Mann, zeugt mit ihm ein Kind, eine Vampinia, die ihr zudem auch noch ermöglicht, am Tage wachsam zu sein. Der Mann verschwindet irgendwann, wie es Männer bei den Menschen hin und wieder tun. Iante schmunzelte kurz, wurde jedoch sofort wieder ernst. Und dann wartet und beobachtet sie die Menschen, die sich für diesen Kirchhof interessieren. Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Zeit spielt für sie und ihre schnell heranwachsende Tochter keine Rolle. Sie nutzt die Neugier der Menschen für alles, was magisch und nicht erklärbar ist. Sie surft auf der Gothic-Welle, eröffnet diesen Laden und veranstaltet zweimal im Jahr zu unseren Hochzeiten diese Events, bei denen den Besuchern buchstäblich die Haare zu Berge stehen. Ohne Erfolg. Wenigstens eine Komponente zu finden, die es ermöglichen kann, in die Krypta unter der Kapelle einzudringen. Und plötzlich hat sie ihre Tochter... Und mit ihr diesen Kontakt hergestellt. Zu einem Mädel, welches dem Anschein nach unschuldig, aber neugierig ein großes Interesse an diesem Garten hat. Über hunderte von Meilen entfernt. Dann zieht ihre Familie aus Kanada hierher. Die jungen Frauen lernen sich kennen, probieren mein Witchboard aus und Siemis erkennt bei dem versuchten Gespräch mit ihr, dass da noch mehr ist, als Amber selbst von sich weiß. Daher war Zoe auch dermaßen angezickt, weil Amber sie diesen Abend versetzt hat. Meine Vermutung ist daher folgende. Der verlorene Sohn Marians hält sich um Mitternacht nahe bei der Kapelle auf. Wir haben Spuren einer mächtigen Energie vor, aber nicht auf dem Kirchhof aufgespürt. Amber ist an diesem Abend nicht dort gewesen und beide Vampirdamen haben vehement bestritten, etwas Übernatürliches wahrgenommen zu haben. Das bedeutet im Umkehrschluss, ihr de forderte der Fürst mit Nachdruck, endlich das Resultat ihrer Auslegung zu hören. Melvins Miene wurde plötzlich angespannt. Vielleicht wollte er es nicht wissen, was sein Mündel im Schilde führte oder bereits getan hatte. Menschen durften den Kreaturen nicht zum Opfer fallen. Wenn Aaron einschreiten sollte, konnte er Kairia und ihre Tochter, die er noch nicht einmal kennenlernen durfte, an den wahren Tod verlieren ohne sie zuvor noch einmal gesehen zu haben. Siemes hatte die Arme verschränkt, sich breitbeinig aufgestellt, damit ihn die schonungslose Offenbarung seiner Frau nicht zugleich von den Füßen holte, sollte sich herausstellen, dass seine Observation ein Misserfolg und damit vom Fürsten auf Schärfste zu verurteilen wäre. Kairia, diese schlaue, hinterlistige, verführende Blutsauger, hat uns Hexen absichtlich hinters Licht geführt. Bevor wir dieses für sie lustige Frage- und Antwortspiel gespielt haben, hat sie den jungen Mann, der Marion anscheinend unfreiwillig hier in die revo abbe über den Weg gelaufen ist, an dem heutigen Event ausfindig gemacht und sich seine Habhaft. Dank der von dir erlernten Magie, Malvin, hat sie den jungen Mann vor unseren magischen Augen gut versteckt, nämlich auf dem Kirchhof, direkt in der Kapelle. Spuren konnten wir nicht finden, weil sie fliegen kann. Die Frage ist jetzt, was hat sie mit ihm vor? Ohne Ember, ohne das Ritual, wird ihr der Zugang zu den Seelen niemals gelingen. around Tribals hoben sich, glitzernd, wie dick aufgetragene Window-Color-Striche. Es ist nicht die Frage, was sie mit dem jungen Mann vorhaben, sondern was passiert, wenn Ember ihn berufen wird. Dann begeben sie sich in die Höhle des Löwen und wir sind... Weiter kam der Fürst nicht. Mit einem gewaltigen Donnern wurde das Holztor geöffnet. Goderick de Grey schritt mit einer Hand voll Logenmitgliedern in die Halle. Seine grünen Iriden funkelten und in der Glaskugel seines Druidenstabes, den er wie eine Stange einer Standarte nur ohne Fahne vor sich trug, wogten dunkle Nebel. In ihnen zuckten blutrote Blitze. »Benedicta esto, Princeps noster rief der Druide seinem Fürsten entgegen. »Gesegnet sei unser Fürst.« »Benedictus a creatura mundi, per crepusculum. Seid gesegnet Kreaturen der Zwielichtwelt«, antwortete Oron seinen Logenanhängern und trat ihnen entgegen, gefolgt von den anderen dreien, denen im Anblick der Kristallkugel Godericks regelrecht das Blut in den Adern gefror. »Mein Fürst«, Goderick neigte kurz sein Haupt, dem er zuvor die Kapuze entzogen hatte, und die anderen taten es ihm gleich.« uns wurden diabolische Aktivitäten übermittelt, an einem Ort, mehrfach angewendet, der sich in Nottingham befindet. Bestürzt sahen sich Seamus, Iante und Melvin an und Iante stellte umgehend die für sie wichtige Frage. Es ist nicht im Hause Clifton Hall? Goderick schüttelte kurz den Kopf. Nein, es ist in der Kunstakademie am River Trent. Ich habe bereits versucht, mit Torion Shadowwolf Kontakt aufzunehmen, da er Zutritt zu diesem Ort besitzt. Entgegen der Vereinbarung muss er einen Zauber benutzt haben, um von uns nicht aufgespürt zu werden. Daher ist Eile geboten. Es ist Somin, die Nacht der Vereinigung. Wenn unter dem Blutmond der Shadow lord berufen wird, ist das Tor zur Hölle unverschlossen. Diabolische Mächte werden versuchen, die Menschen und den Pakt mit uns zu infiltrieren. Arons Blick wanderte über die Anwesenden. An Melvin gerichtet hob er seinen Stab. Zuerst werden wir das Zentrum dieser dunklen Energie genauer unter die Lupe nehmen. Dann kümmern wir uns um dein Mündel. An ziemes Gewand richtete er seinen Druidenkristall, in dem ebenfalls blutrote Blitze untrüglichen Zeichens schwarzer Magie zuckten, in die Luft. Und dann starten wir der Kapelle einen Besuch ab. Aaron ließ den Stab kreisen. Unde in homnibus di loculo mundi. National Design Academy Nottingham vom Diluculum Mundi in die Welt der Menschen und in die Nationale Designakademie in Nottingham und öffnete damit ein großes, orangeflammendes Portal. Er trat als erster hinein, gefolgt von seinen Logenmitgliedern, dem Hexenpaar und dem Hühnhaften Druiden, bereit, sich auf der anderen Seite dem ersten Gegner zu stellen.